1: pas peur, n'ayez surtout pas peur comme dirait euh, notre ami classe Vab, hein. écoutez toujours les conseils de cloche il dit des choses vraies en tout cas pour son portefeuille bonsoir à tous vous êtes sur jeu politique profonde la chaîne qui va remplacer les médias mainstream et oui on est là pour les remplacer pour bon, remplacer tf1 france 2 venez sur jeu politique profond dimanche soir 20h alors pourquoi 20h parce que d'habitude c'est 19h mais là j'étais chez éric morio pour les incorrectibles donc n'hésitez pas après l'émission à aller voir l'interview que j'ai faite avec Éric Morio aux Incorrectibles. Bien sûr, il y a toujours la lettre, la lettre du mois de juillet, la lettre de géopolitique profonde, géostratégie, mondialisme, technoscience, avec euh, Ozon, euh, avec M. Plaquevent et tant d'autres. Voilà, vous le trouverez en description. Ce soir, j'ai voulu avoir avec nous notre ami, mon excellent ami, euh, David Van Emelric, parce que voilà, voilà un type courageux, il est polytechnicien, il pourrait être millionnaire ou Premier ministre, il préfère voler avec sa banderole, destitution de Macron, voilà, c'est un casse-cou, il a une belle barbe et c'est un beau brin ténébreux, il fait craquer les filles, surtout quand il danse, c'est David Van Emelric. Comment vas-tu, mon David
0: Bon, comment vas-tu Mike ben,
1: On essaie, on est là t'es où là, là es, euh, Toujours en vadrouille Écoute, en fait. Hein.
0: Ouais, je suis en vadrouille, je viens de me poser parce que je voulais remorquer une banderole sur une ville de France dont je tairai le nom là tout de suite. Euh, J'ai voulu décoller d'une toute petite piste, une piste inconnue, une piste de paysans, mais voilà, les herbes de 20-30 cm de haut, ça cache parfois un sol pas tout à fait plat. Et en fait, ma banderole s'est comportée comme une herse, euh, une herse pour labourer. Et euh, malheureusement, les tracteurs ça vole pas aussi bien que les ULM. Donc euh, j'ai fait quatre essais parce que j'avais des gens qui étaient venus pour aider, pour soutenir. J'aurais mieux fait de redécoller euh, sans la banderole et d'aller me poser ailleurs, de chercher une autre piste, décoller d'ailleurs et de voilà. Bon, on fait des erreurs. Alors, et... je vois que tu as ton t-shirt. « Hashtag D », qu'est-ce que c'est ce « Hashtag D », raconte-nous. Ouais, ça c'est la version courte, euh, dans mon dos il a marqué euh, « Destitution ». Et en fait, euh, euh, hier on a pris un verre, toi et moi, on va quand même pas le cacher aux auditeurs. Et tu me posais la euh, question… On a posé une euh, l'émission sur Radio Courtoisie, voilà, on le dit voilà, ouais, hier ouais. matin.
1: <rire> voilà,
0: bon, allez, vas-y. Voilà, et tu, tu me demandais euh, pourquoi euh, les happenings, pourquoi les événements, pourquoi les techniques euh, qui d'habitude sont plutôt associés à la gauche. Euh... Et en fait, euh, tu sais, euh, moi, tout le monde sait que je me suis levé contre les, la dictature, euh, contre l'oppression à l'époque de M. Hollande, et puis carrément la dictature de M. Macron, parce que j'en ai marre de voir des Français qui se font, qui se font fracasser le crâne, qui se font... Euh, qui perdent un nez, qui perdent une main. Et puis après, la télévision, euh, la chronologie des faits est complètement le contraire de la réalité... Euh, on a des lives, toi et moi, on sait exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Les gens qui ont perdu un œil, qui n'avaient rien fait de mal. Et puis, ça termine au tribunal et les juges disent « Oui, mais tu comprends, c'est la faute de la jeune fille qui est sortie du restaurant, qui n'avait rien fait. Mais elle est sortie du restaurant. Il y avait la police. Elle a perdu son œil. C'est sa faute. Il ne fallait pas être dans la rue. » Non, mais moi, ça, moi ces choses-là, ça me hérisse. Et, et ce n'est pas que je veux jeter la, faute, la, la pierre aux Gilets jaunes. Hein. Ils sont reçus à cette plage-balle comme ça. Euh, quand il y a la dictature, c'est normal de vouloir sortir dans la rue, c'est normal de vouloir faire la révolution. Mais moi, en tant qu'ingénieur, j'ai envie de trouver des solutions. Euh, et donc, je regarde ce qui existe, je compare. Et je serai toujours là à essayer de trouver euh, le mode d'action qui, qui va préserver un peu euh, les citoyens, qui va éviter de passer trop de temps et de perdre de l'espoir. Alors moi, voilà, c'est vrai, j'y passe mon été. Euh, mais enfin, bon, c'est quoi l'été d'un polytechnicien Il faut relativiser. Tu parles de Golden Boy, tu parles du ministre, euh, honnêtement... Quand on voit Marlène Schiappa, le niveau d'une ministre aujourd'hui, c'est moins qu'un éboueur en termes de bon sens. Il faut dire euh, les choses. Je préfère le niveau d'un éboueur entre nous. Hein. Voilà, quelqu'un qui fait quelque chose d'utile. On dit quoi d'ailleurs On dit voilà. agent de propreté. Tu vois bah, clairement, c'est ça. Quoi, parce qu'on ne peut pas dire que, que Marlène Schiappa ce soit la propreté. Quoi. Ni, le nouveau, ni le gouvernement de M. Macron. Enfin, Mais vrai. toi, tu n'as pas, pas commencé hier euh, déjà, euh,
1: tu as été celui qui, bon, il faut le dire à, aux gens qui, qui ne te connaissent pas, euh, qui, euh, déjà en 2013-2014, volait au-dessus des plages françaises avec marqué « Hollande démission ». Voilà, donc tu n'es pas à ton premier coup. Euh, donc raconte-nous du coup déjà un peu cette genèse de « Hollande démission » et le cheminement vers destitution de Macron.
0: Bah, écoute, il euh, y avait une loi en 2013 euh, qui, euh, qui était la loi pour passer le mariage gay. Et on en pense ce qu'on en veut, mais moi, à l'époque, euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont milité euh, pour la famille plus traditionnelle, pour que euh, les enfants soient accueillis par un père et une mère. Et j'ai encore ce genre de valeur, moi, euh, je ne change pas. Et néanmoins, euh, le déclic, c'est quand j'ai vu tous mes amis euh, se faire euh, courser par des policiers alors qu'ils n'avaient euh, rien à Les antifa ils sont encore en liberté. Et euh, quand mes amis se faisaient matraquer, se faisaient gazer... Euh, encore une fois, la répression, ce n'est pas associé à la démocratie dans mon esprit. Et donc, j'ai commencé à expérimenter. On avait mis des tentes devant l'Assemblée nationale. On s'est tous fait rafler. On est parti en garde à vue. Mais c'est vrai qu'on avait fait le buzz. Pendant 24 heures, on ne parlait que de nous. On était 60. On avait fait le buzz avec 60 jours de militants. Ça, ça a commencé à tourner dans mon esprit qu'on pouvait toujours essayer d'être inventif. On a distribué des badges prisonniers politiques. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'avec des tout petits euh, instruments, de, des instruments euh, psychologiques, hein, euh, on pouvait redonner du courage parce qu'un euh, petit jeune qui s'était fait courser par les policiers, qui est parti en garde à vue, qui n'avait rien fait de mal, si on lui disait « Attends, toi, tu n'es pas un délinquant, tu es un prisonnier politique bah, », dans ce cas-là, euh, la mobilisation pouvait continuer. Donc, euh, l'historique de la bande c'est la même chose. J'avais entendu euh, un petit jeune qui me disait euh, « Viens, prends ton avion, tes pilotes euh, », passe au-dessus des champs Élysées, tout ça. Bon, moi, j'entends des idées, je ne les prends pas au pied de la lettre, mais je ne les jette pas non plus. Partout, il y a un petit peu d'intelligence, une, une graine de providence. Et je me suis dit, bah, tiens, ouais c'est vrai, si je m'achète un avion, je n'en avais pas. Euh, je n'avais pas les sous pour, d'ailleurs. Tout ça, c'est des histoires. Et j'ai fait un tour de France en risquant tout, en empruntant. J'ai fait de l'entrepreneuriat militant. Et j'ai choisi un slogan qui voulait dire, pour de vrai, qui voulait dire « Changeons le système ». Au long démission, ça faisait rire tout le monde, et tout le monde en a parlé, donc ça veut dire que j'avais quand même bien choisi le slogan, pour qu'il il, il, ait été connu, euh, la banderole a été vue. Néanmoins, euh, les médias, tu te poses la question, j'ai vu sur ton fil X Twitter, euh, pourquoi les médias ne parlent pas de moi Pourquoi ils ne parlent pas d'un mouvement de destitution La réponse, elle est simple. Les médias ne veulent pas donner d'attention à une opposition crédible à M. Macron. Je ne parle pas d'opposition parlementaire, etc. Ah, de... Non, non, non. Aujourd'hui, M. Macron sait le système. Aujourd'hui, il faut dégommer le système, mais pas en brûlant des, euh, euh, je sais pas, des voitures ou en brûlant... Non, non, non. Il faut dégommer le système en commençant par faire réaliser à chacun des Français qu'on n'est pas en démocratie. Donc, <rire> bah, il y aura du... zéro attention des médias. Quand il y a eu deux, trois articles qui sont sortis dans la presse, l'unique angle sur la banderole c'est que je serai un délinquant. Mais regarde,
1: euh, tu vois, tu as parlé des médias. Euh, et euh, moi, j'ai dit, voilà, j'ai fait un tweet en disant, oui, euh, regarde, il y a un mec, du n'est technicien, il fait le tour des plages avec son avion destitution. Il y a des centaines de milliers de Français qui ont vu le bandeau destitution Et aucun média n'en parle, évidemment, euh, « Monsieur Flibussier, je salue, monsieur Flibussier, salut à toi, cher Vincent Flibussier, on déjeune quand tu veux, cher Flibussier, parce que tu n'es pas, en réalité, un opposant à nous. » Voilà, bon, euh, il nous dit « oui, mais regardez, euh, les médias euh, parlent de lui, à hein, Boll Info, euh, Sud-Ouest, machin. » Bon, ce ne sont pas les médias qui parlent de toi. Pourquoi, justement, donc, du coup, euh... euh, euh euh, tu as des gens, de, de, souvent de gauche, qui sont pour le système, qui vont dire, non, mais si, si, les médias parlent de lui, ils vont raconter n'importe quoi, il y a Sud-Ouest et euh, Info qui parlent de lui, ce qui est faux, hein, entre nous, voilà. Euh, et on sait très bien que les médias, c'est euh, TF1, France 2, France 3, M6, etc. Donc, ça veut dire que, comme tu le dis, euh, ces gens veulent cacher, en réalité, euh, l'information, la, la réelle information, ils préfèrent parler du, de l'accessoire et ne pas dire ce que toi, tu fais. Alors, pourtant, toi, tu as touché avec ta banderole des centaines de milliers de personnes
0: que enfin, entre nous. Quand, quand tu y repenses, c'est quand même fou, non Oui, alors, c'est vrai, sur chaque plage, il peut y avoir 1000, 2000 personnes. Euh, si je fais cinq plages en une heure, tu as raison, je fais 10 000 personnes à l'heure. J'ai facilement fait 100 000 personnes directement qui ont vu la banderole en live sur une plage. Mais euh, la différence entre une banderole et un petit flyer, un, un petit morceau de papier qui lui pollue, contrairement à ma banderole qui flotte au milieu des oiseaux, c'est que euh, quand tu reçois un flyer dans la rue, tu parles pas le soir au dîner. Quand tu vois une banderole, surtout quand elle a un contenu choc, tu en parles à l'apéro. Et hey, Vous savez les amis, ce que j'ai vu à la plage, vous en pensez quoi là J'ai vu un, un mec un peu chelou, là, il remorque une banderole, il y a marqué « destitution ». Parce que euh, par définition, un avion, ça fait ça encore un peu héroïque. Alors en vrai, je ne suis pas un héros, mais dans la tête des gens, le pilotage, surtout associé à l'opposition frontale au régime, ça marque en termes d'émotion. Donc, c'est aussi pour ça que je choisis ce genre de, de, de mode d'opération. Et tous les modes d'opération, je les choisis parce qu'ils ont un grand effet démultiplicatif. On met un peu d'effort, on a un gros résultat. Alors, après, on peut aussi mesurer tous les gens qui ont vu et qui nous ont vu sur les réseaux sociaux. Chacune de nos petites vidéos, on fait des centaines de milliers de vues. Et donc, pour le moment, on est à un moment charnière où les équipes sont en train de se constituer, où l'enthousiasme est né et l'enthousiasme va continuer à grandir. Je suis optimiste, malgré la journée difficile aujourd'hui où j'ai cassé des pièces sur la machine, où il va falloir qu'on répare. Je suis optimiste parce que c'est le début. Et TF1, M6, comme tu dis, France 2, Canal+, ils ne vont pas toujours choisir de ne pas parler de nous. Ils attendent juste le moment clé où euh, c'est inévitable de parler nous et euh, de faire rentrer de vacances les journalistes les plus vicieux, ceux qui trouveront euh, un angle qui essaiera de nous faire passer pour euh, un mouvement ridicule ou fasciste. Enfin, tu connais les, tu connais les techniques habituelles euh, des, des médias de propagande. Et donc, euh, ils sont dans, dans l'attente euh, de l'angle. Voilà. Et il faut savoir qu'effectivement, euh, j'ai un peu d'expérience et j'ai vu ça agir, hein, euh, euh, pendant deux ans, j'avais remorqué une banderole Hollande d'émission. Euh, le coup d'éclat, euh, le plus connu de tous, euh, qui était passé sur toutes les chaînes du monde, euh, c'est quand je faisais le tour de Notre-Dame-de-Lorette à 11 novembre. C'est une jolie colline. Euh, Hollande allait arriver là l'après-midi. Ben, moi, le matin, je passe. Euh, J'étais escorté au bout de quelques minutes euh, par deux hélicoptères des commandos du CPA 10 euh, qui me prenaient en joue. Euh, le tout sous les, les regards en direct euh, de télévision du monde entier. Donc, euh, j'avais réussi une belle opération. Et pour autant, euh, le surlendemain on n'en a plus parlé qu'est-ce qui s'était passé ben, j'étais fatigué, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'étais jeune euh, et j'avais été reçu euh, par Anne-Sophie Lapix euh, avec un ancien je crois un ancien patron de Canal Plus euh, y, il enfin, y, avait, y avait cinq personnes c'était un tribunal, un tribunal médiatique ils m'ont cuisiné, moi je crois que je m'en sortais pas trop mal avec le peu d'expérience médiatique que j'avais mais on n'a pas la même culture elle est, enfin, une journaliste vicieuse du système et moi-même euh, moi je suis un matheux pour moi, les mots, ils ont un sens précis. Et elle a utilisé un petit jeu de mots et me fait passer pour quelqu'un qui avait la grosse tête. Voilà. Bon. Et, euh, comme tout le monde, j'ai un égo. Comment, euh, si demain, tu passes chez Anne-Sophie Lapix,
1: parce que voilà, les banderoles d'institution, là, tu saurais euh, lui parler, répondre, avoir peut-être le dessus même sur elle et ses, ses équipes
0: Alors, Je ne sais pas si j'irais euh, à une invitation d'Anne-Sophie Lapix, mais euh, euh, en tout cas, il ne faut pas se dégonfler. Donc... Euh, je pense qu'il faut marteler notre message. À un moment, il faut savoir que les questions qu'ils posent, euh, les, les propagandistes, euh, c'est simplement euh, pour ensuite euh, vous faire passer pour un, un gars ridicule ou un fasciste, etc. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est marteler, marteler le message. Et le message, il est tout simple. Monsieur Macron, il ne se, il se comporte pas en homme qui respecte le peuple. Monsieur Macron, il a été élu par le peuple pour servir le peuple dans la théorie et dans la pratique, il considère qu'il a un mandat qui lui permet absolument tout ce qu'il veut. Euh, que les lois viennent de son imagination, soient en totale désapprobation, euh, enfin, soient totalement désapprouvées par le peuple et qu'il faille les passer à coup de 49-3 et de matraque, il s'en fiche. Voilà. Et cette, euh, cette réalité, il faut la marteler, parce que ce que je vois, c'est que euh, beaucoup de mouvements populaires sont nés et ont disparu par découragement. Et aussi parce que la propagande euh, les a fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Voilà. La réalité des gilets jaunes, ce sont des gens qui se sont retrouvés gentiment pour faire des vergues sur des ronds points euh, Petit à petit, le gouvernement les a fait passer pour euh, des antifas qui allaient caillasser des, des, des banques. Ce n'est pas ça la réalité des gilets jaunes. Euh, les soignants suspendus, c'est pareil. Euh, la réalité, c'est des gens qui ont, euh, euh, qui ont sauvé des personnes toute leur vie, qui se sont dévoués pour un salaire de misère, il faut le dire, et à qui on a enlevé le job et même, et même le droit aux allocations chômage, tout simplement parce qu'ils exerçaient leur liberté sur leur propre corps et aussi la précaution scientifique. Elle est où la précaution scientifique euh, dans toutes ces obligations ben, que les, soignants les soignants suspendus. Voilà. Voilà.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais euh, c'est quand même, euh, à l'époque des soignants suspendus, c'est même un moment, où je me suis dit. Putain, quand même, les gens en fait, enfin la grande majorité de ce pays, pas les gens qui nous regardent ou qui militent avec nous, mais la grande majorité du pays, en fait, ils n'en avaient rien à foutre des soignants en réalité. Alors, ils ont applaudi comme ça parce que TF1 leur a dit applaudissez à tous les 20 heures, mais quand ils ont été suspendus et il n'y avait pas que 15 000, 20 000 personnes, il y en avait 3, 4 fois, peut-être 10 fois plus, Madame Revesi parle de 130 000 130 000, entre suspendus et ceux qui ont démissionné. Voilà. Euh, mais les gens n'avaient rien à foutre. Est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné, euh, ok, je vais mettre des destitutions, mais est-ce que les gens n'auront pas rien à foutre
0: Écoute Mike, toi tu es allé tous les jours à l'époque des Gilets jaunes euh, les écouter, tout ça. donc Je comprends qu'une partie de ton enthousiasme euh, se heurte à euh, cette frustration du fait que le, le peuple français dans son ensemble n'a pas suivi. Et moi, je, à l'époque, j'aurais été beaucoup plus réaliste. Hein. Je ne suis pas venu sur les gilets jaunes parce que bah, je n'étais pas en France. J'étais déjà en train de tourner dans pas mal de pays d'Europe de l'Est et que j'ai vu la répression à laquelle je m'attendais, euh, que j'ai vu qu'elle montait d'un cran parce que sous Hollande, on pouvait facilement se prendre un coup de matraque. Mais sous, sous Macron, on peut facilement perdre un oeil quand même dans une manifestation. Il n'y a qu'à regarder les statistiques. Et donc, moi, je veux comprendre les Français qui se découragent et, 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 et quand on a peur, quand on a peur, l'individualisme est un réflexe de base. Tu regardes les petits... Les, un petit lapin, ça a l'air mignon, un petit lapin. Un petit lapin, très vite, si tu hausses la voix, il est terrorisé et il va pas commencer à aider son petit frère petit lapin. Et donc un Français qui, qui a eu peur euh, ou tout simplement qui, qui rationnellement évalue le risque de manière euh, élevée, parce qu'il est élevé le risque sous Macron. Voilà, c'est normal que qu'un Français redevienne individualiste. Moi, à côté de ça, euh, je vivais en Ukraine, euh, j'y suis retourné pour évacuer des gens quand la guerre a commencé. Et je me suis senti une responsabilité par rapport à tout un peuple qui est en train d'être génocidé des deux côtés par des oligarques qui pensent qu'au pognon, que à la production d'armes, à la vente d'armes et tout ça. Enfin, on ne va pas partir dans ce débat-là, mais moi, j'aimerais sauver des vies, en vrai. Tu as euh... aidé aussi euh, Eric Tegner de Livre Noir. Oui, voilà. Donc, quand la guerre a commencé, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit « Voilà, j'ai deux copains journalistes, ils n'ont pas un rond parce que… Euh, » Les cartes bleues ne marchent pas dans le pays, euh, ils ne parlent pas russe, ils n'ont pas de voiture. Euh, moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour les aider. Bon, ben, je me suis offert. Euh, et après, euh, une fois que j'ai aidé ces deux journalistes, euh, je ne sais même plus s'ils si, 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 si se souviennent de moi. Hein, Eric, coucou Eric, si tu vois cette vidéo. Euh, je crois que tu, tu me dois encore les pleins d'essence que j'ai fait euh, pour, pour euh, te trimballer à travers l'Ukraine. Euh, ben, écoute, euh, pas c'est pas grave. J'ai utilisé la voiture pour évacuer euh, des réfugiés, euh, pour essayer de sauver des gens. Mais après, je me suis rendu compte que je suis tout seul en Ukraine et je ne peux rien faire. Alors qu'en France, en France, je connais du monde. Je connais des résistants, j'en connais plein. C'est tout mon réseau, c'est tous mes amis. Tous mes amis, ils ont subi ces confinements que moi, je n'ai pas subi. Et donc, je me suis senti responsable. Et à partir de ce moment-là, il n'y a même pas de questions à se poser. On va faire du mieux qu'on peut et on va aller jusqu'au bout. Moi, En fait, dès le premier jour de cette banderole d'émission, je suis allé jusqu'au bout parce que j'ai dépensé, il me restait 7000 euros avant de commencer l'opération j'ai mis 6000 000 euros pour acheter la banderole et les 1000 euros qui me restaient, c'était pour aller la chercher parce qu'il me fallait prendre des billets d'avion pour aller dans un pays d'Europe que je ne mentionnerai pas. Et après, il fallait revenir, chargé comme un mulet avec cette banderole qui pèse plusieurs kilos, comme objet spécial, etc. Le tout pour l'escorter moi-même, cette banderole. Et ensuite, maintenant, depuis, les... je n'ai plus un rond et je découvre cet abandon qui consiste à faire confiance à tous les gens qui vont aider. Euh, je suis une espèce de, de, de polytechnicien mondial. Je n'ai pas de honte à le dire parce que c'est très libérateur. Euh, je n'ai rien à perdre. En vrai, les copains parfois qui m'envoient 1000, 2000 euros si j'ai besoin euh, parce que je fais quelque chose de bien, ils adorent, etc. C'est vrai, j'ai plein de copains comme ça et tant mieux. Je, je suis content d'avoir des copains qui ont réussi. Mais eux, ils ont, euh, ont peut-être 500, 1 million dans le compte en banque, comme tu parlais des Golden Boys tout ça. Et, et euh, si Macron leur le, le envoie un contrôle fiscal, je suis sûr qu'ils ont tout en règle, mais... Euh, ils ont quand même beaucoup à perdre. quoi. Donc,
1: aujourd'hui, je dis un truc vachement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il me faut, euh,
0: pour agir, il ne faut avoir rien à perdre, c'est ça Non, ce n'est pas, pas nécessaire, mais c'est libérateur. Et moi, ce que euh, le nouveau directeur stratégique du mouvement euh, qui nous a rejoint, euh, il a fait il a fait fortune dans le business, très bien, tant mieux. Et puis, il partage la même lecture que moi, qui est un bouquin de Gene Sharp qui s'appelle « De la dictature à la démocratie », qui liste toutes ces fameuses petites actions que tu évoquais, mais répertoriées. Le but, ce n'est pas d'imiter les gauchistes pour, parce que c'est rigolo. Non, non, non. C'est de sélectionner à chaque fois des opérations qui marchent. Et tu me parles de liberté et de, et, et de moyens. Moi, je vais te parler de désobéissance. Pareil, il ne faut pas désobéir pour désobéir, mais désobéir, c'est libérateur. Et qu'est-ce qu'on demande à chacun à chaque fois On demande à chacun de faire un petit pas adapté à sa situation psychologique et patrimoniale, quelque part, ou sa situation, tout simplement. Par exemple, un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il se dit, « Mais si moi, je désobéis, si moi, je vais en manif, c'est fini, je perds mon boulot. » Par exemple, c'est le cas des policiers. Euh, et ce n'est pas ce qu'on demande. Peut-être petit, je ferai des vidéos pour expliquer ce qu'on demande aux gens. On demande un petit pas. Euh, à l'époque... Euh, des trains d'Auschwitz hein, je ne vais, vais pas être politiquement correct mais il suffisait d'un petit fonctionnaire qui changeait l'ordre des dossiers sur la pile les trains partaient en désordre et peut-être on sauvait 1000 personnes parce qu'elles arrivaient trop tard à Auschwitz donc c'est ça qu'il faut faire quand on est dans une situation où on est coincé on doit entre guillemets obéir on ralentit, on devient inefficace on paralyse, on met son grain de sable c'est ça la désobéissance, c'est ça que je demande à chacun vous regardez votre niveau actuel de désobéissance et de résistance et vous rajoutez 2%, 2% de résistance supplémentaire, 2% de désobéissance supplémentaire. Voilà. Moi, comme je n'ai rien, je peux rajouter 100% par rapport à vous, ça vous semble énorme. En vrai, j'ai fait exprès. Étant donné que je, je me débarrasse de tout ce que j'ai, je n'ai plus rien, je deviens un pauvre, euh, mais je suis riche du soutien des gens, et je n'ai rien à perdre. Donc moi, je peux faire un acte de désobéissance qui ben, paraît fulgurant ça que, par rapport aux autres. Alors, euh,
1: moi, je te connais bien, euh, à l'époque euh, tu as travaillé pour des gros cabinets et aujourd'hui bah, tu ne travailles pas pour les gros cabinets tu es donc aujourd'hui plus heureux qu'à l'époque où tu travaillais pour des gros cabinets
0: on va pas parler de foi parce que c'est vrai que j'ai des raisons d'être heureux parce que euh, je reçois de l'amour comme ça quand je regarde le ciel bleu quand je te parle à un copain etc et je trouve mes sources de bonheur dans, dans tout simplement dans, dans l'amour que je reçois de mon seigneur et, et de faire sa volonté euh, je ne veux pas ici parler euh, de religion quand, quand ça nous partirait dans des, dans des, dans des débats différents. Mais oui, euh, quelque part, euh, on sait tous que le bonheur, ce n'est pas un contentement que manque. Sinon, euh, on verrait, euh, ouais, je ne sais pas, moi, Brigitte danser tous les jours sur les Champs-Elysées euh, en disant « je suis heureuse, je suis heureuse », alors qu'on voit qu'elle a besoin euh, de se baigner au fond euh, euh, sous, euh, sous l'escorte sous euh, de euh, X policiers euh, et prétendre qu'elle est heureuse en s'affichant avec des photos avec son petit Macron qu'elle a chopé quand il était adolescent. Non, le bonheur, ce n'est pas la réussite sociale, ce n'est pas être président de la République. Le bonheur, c'est savoir qu'on fait ce, ce, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, et c'est servir son prochain. Voilà, je dirais ça.
1: Ben, alors, on va revenir sur ton action. Euh... Donc, tu as, as fait à l'époque la banderole de Hollande démission et là, en revenant, tu t'es dit euh, « et, et si je refaisais la même chose, c'est ça ?» C'est -ce ou, ou, comme ça qu'est venu ton cheminement, c'est-à-dire voilà Macron est pire que Hollande et si je revenais, refaisais la même chose, c'est-à-dire je prends l'avion, euh, j'ai une autre banderole, je fais les tours des plages. C'est ça Ou tu as eu une, un, une réflexion bah, dire, différente, tu te dis « qu'est-ce que je peux faire
0: pour donner à mon pays ?» Comment ça s'est passé Donc, tu as suivi, toi, les Gilets jaunes, les confinements et puis le dernier truc, c'était la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, moi, je l'ai vécue dans ma chair parce que je vivais là-bas et que j'ai… Euh, allez, je vais, je vais dire euh, ma vie personnelle aux, aux auditeurs. Euh, moi, j'aime encore une jeune fille là, qui, qui habitait Odessa et… Euh, en même temps que je démarrais euh, la banderole, euh, une bombe est tombée dans sa rue et euh, finalement tout le monde est vivant mais il n'y a plus de maison. Voilà. Euh, simplement pour partager aux auditeurs que euh, euh, les drames dans la vie, ça existe, ça continue et, et on essaie de, de faire chacun à sa place euh, le maximum pour aider. Et donc ma réflexion, euh, effectivement, elle partait des moyens et de la nécessité. La nécessité, c'est euh, de s'engager là où on peut servir. Et euh, même si euh, j'aimerais servir dans beaucoup d'endroits dans le monde, l'endroit où je peux naturellement servir, c'est le pays que, où je suis né, c'est le pays que j'aime, c'est la France. Et euh, mes concitoyens, euh, ils ont beaucoup souffert. Euh, parce que pour souffrir, il ne suffit pas simplement, euh, bah, évidemment, perdre un œil, perdre une main, etc. Mais aussi un climat, un climat de peur, un climat de repli sur soi, c'est une souffrance psychologique je vois euh, que les gens ont perdu en espoir. Comment rester heureux quand on perd l'espoir Donc, je veux dire aux, aux Français que euh, c cette démarche qui m'a con, euh, conduit à m'engager, euh, je l'ai fait par nécessité et je le fais aussi parce que chacun des Français euh, pourrait le faire. Je voulais simplement, euh, je suis scout, donc euh, je suis censé faire une BA, je suis censé montrer l'exemple. Dans la vie, en dehors d'aider de, les gens, je, je suis coach aussi, Coach en mathématiques, je prépare des gens à rentrer à Polytechnique. Ça fait que bah, les mathématiques, je n'ai jamais perdu euh, complètement la main. Et finalement, il faut croire en soi et rentrer dans une discipline. Oh, je suis à Paris, là, donc. <rire> Monsieur, je me ferme. Euh, ah, il va fermer, il va te virer, le gars. Fermer, donc on va dire. Euh, écoutez, je vais peut-être me comporter en citoyen obéissant, pour une fois. Euh, et simplement euh, terminer sur. J'avais une banderole, non, j'avais un avion, j'avais pas de banderole J'ai appelé des amis. Ça commence comme ça la résistance. Vous appelez des amis et vous dites Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire Des amis que vous estimez. Et euh, l'ami que j'ai appelé qui a un certain talent politique, il m'a dit Non, non écoute, euh, le sujet, c'est plus le Covid, le sujet, c'est la... même pas la guerre pour toi. Le sujet en France, euh, c'est qu'en France, il y a une dictature, mais qu'il ne faut, faut même pas rester conceptuel, il faut dire qui est le dictateur. Et j'étais totalement d'accord, mais euh, enfin mon ami me disait « voilà, tu as fait Hollande démission, tu n'as qu'à faire Macron destitution, soyons fous. » Et moi je dis « non, euh, tout le monde sait qui est le dictateur. Il n'y a même pas de besoin de dire Macron destitution. On va faire juste destitution, on va être propre, économique, on va se marteler un mot. Pourquoi D'abord parce que c'est positif, on ne se concentre pas sur le dictateur, on se concentre sur l'action des Français. » Est-ce que les Français connaissent l'article 68 Non. Je vous posez une question. Au Français moyen dans la rue, le président est un roi inamovible. Il ne va peut-être pas le dire comme ça, mais le président est un Jupiter qui matraque à son loisir. Ça, ils le savent. Par contre, ils ne connaissent pas l'article 68. Il y a combien de gens qui se suivent Asselineau et qui ont lu son dossier Moi, j'aime bien, hein, il est technique, enfin, je veux dire, ce on en pense qu'on en veut. Mais les Français ne connaissent pas l'article 68 et donc bah, tiens, explique que nous 68, du coup. Les, et, voilà explique-le-nous tiens bon alors l'article 68 il, il est tout simple hein, il n'a jamais été utilisé c'est important de, de comprendre ça c'est pour ça que les français ne le connaissent pas c'est Ce, le parlement qui se constitue en cours pour juger le président et pour que ça démarre et c'est important que ça démarre qu'on a qu'il soit viré ou pas c'est pas important parce que si le procès a lieu Macron il est cuit et pour démarrer il faut 10% des parlementaires 10% c'est rien 10% 1 sur 10 ça veut dire à peu près 60 personnes 100 parce que le Parlement, c'est ah. l'Assemblée, le Sénat. Mais ça veut dire oui, que justement, oui. tout parti d'opposition a ces 100 parlementaires. Euh, NUPES, euh, RN, LR, ils ont tous une centaine de parlementaires. Chacun pourrait commencer. Qu'est-ce qui leur manque Il leur manque une vague populaire qui leur fait se sentir crédible et pas tout seul. Il leur manque un peu de courage parce qu'ils ont peur d'une dissolution. Donc, il faut mettre la destitution et l'article 68 à la mode, il faut la mettre dans toutes les bouches. Et là, vous pourrez ensuite écrire à votre député préféré pour qu'il se bouge un peu les fesses. Mais dans un premier temps, tous les Français en parlent.
1: C'est-à-dire que toi, ce que tu veux, en fait, c'est montrer par le biais de ta banderole et des autocollants aussi que tu vas faire coller la destitution, un million d'autocollants, la destitution pour que les gens fassent pression sur leurs députés et aux sénateurs, euh, qu'ils activent euh, cet article, c'est ça
0: Voilà, l'important c'est que les gens comprennent qu'il y a une stratégie, il y a un plan, on ne part pas, euh, la fleur au fusil. Un, banderole, ça aide finalement plein de gens à reprendre espoir, on s'est constitué en équipe, ça c'est la première phase, on est en plein dedans, on constitue des équipes au moment même où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'écouter attentivement, euh, qui prennent des notes peut-être, il euh, y a des gens qui sont en train de commander des autocollants, des gens qui sont en train de commander des t-shirts, il y a des gens qui sont en train d'organiser des apéros d'institution. En ce moment même, ils appellent leurs amis Ils disent « quand est-ce qu'on va trinquer à la future destitution de Macron ?». Ça, c'est le cœur des équipes. On retrouve l'enthousiasme, on s'organise. C'est très important de s'organiser. Deuxième moment, le moment où avec des happenings, je ne sais pas, on, on va trouver des, des chansons, on sera sur TikTok, on sera partout. Je dis TikTok parce que moi, ce n'était pas dans ma culture. Hein. Je suis polytechnicien, euh, je fais des maths, hein. je ne me dérange pas comme ça, euh, sur des petites musiques euh, avec un string. Euh, voilà. Euh, je ne suis pas comme Zelensky, Mais s'il faut, s'il faut pour la liberté de mon pays, je suis prêt à tout. Et on le sera, évidemment. Tu vas en string comme Zelensky.
1: Tiens.
0: Hmm. Non, il faut. Ah, mais tu, tu, tu le ressembles un peu à hein, tu t'enlèves la barbe, tu le ressembles un peu. Hein. Euh, bon, euh, l'important, c'est de se concentrer sur les vies humaines, donc on ne va pas parler de, de ça aujourd'hui. L'important, c'est de savoir qu'il y a une stratégie en trois étapes. Un, l'organisation. Deux, le mouvement de masse. On sera présent partout. Et troisièmement, le débat parlementaire. Je te quitte là. Je te reprends dans deux minutes. Non,
1: non, non, reste, 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 reste. Et, et prends ton téléphone, viens, comme ça. Voilà. Et tu marches, on va, on va te voir marcher, on est en direct. Voilà, on est en direct. Il marche, il est euh, 20h32, on est dimanche soir. Notre ami David, au en hein. gardien <rire> du que... parc. Voilà. Il y a plus de 1067 personnes en même temps qui te regardent. Voilà, t'as vu Voilà, c'est le direct.
0: Et puis, s'il y a deux protagonistes parmi vous, ce n'est pas grave. Ils sont que deux. Voilà, <rire> c'est un joli parc, visiblement.
1: Je ne sais pas s'il y a des rames, en tout cas, ça a l'air d'être un joli parc euh, parisien. Voilà.
0: Merci, monsieur. Merci. Voilà. Nous
1: like. nous saluons, monsieur. Voilà. Bon, euh, j'ai l'impression que tu as un patignol,
0: là, non non, 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 non. Je <rire> me, me rapproche de toi, Mike.
1: <rire> ah, où es-tu Où est-il Devinez où est euh, David, Van Amelric, n'hésitez pas. Bon. Donc, voilà, donc, euh, donc voilà, tu fais ça en trois étapes, et donc tu essaies voilà, de faire passer par la communication que euh, Macron peut être destitué, que ce n'est pas impossible en fait.
0: Mais voilà, euh, toute, toute la plupart des gens qui vont écouter ce, ce canal sont partis, sont partis des gens aware, éveillés, qui ont peut-être déjà étudié la constitution, qui ont peut-être déjà un master en droit constitutionnel, ou en tout cas qui sont allés dans des manifs, qui ont entendu parler de ça. Mais soyez honnêtes, les, les gars, là, euh, demandez à votre grand-mère si elle connaît l'article 68, demandez à votre petit cousin qui va voter pour la première fois la prochaine... Fin, est-ce qu'ils connaissent l'article 68 Est-ce qu'ils savent qu'on peut virer un président Ils n'en ont pas conscience. Euh, le niveau de conscience politique en France est relativement bas. Et donc, euh, il faut informer nos concitoyens, simplement leur dire « c'est possible, c'est possible, c'est dans la Constitution, et si on s'organise, on peut virer Macron ». Alors, quelles sont les, quelles sont les,
1: euh, les choses qu'on pourrait euh, reprocher à M. Macron qui fasse qu'on qu utilise l'article 68 D'après toi. Je enfin, joue de constitutionnel, parce que nous, on peut lui reprocher plein de
0: choses. Mais euh, constitutionnellement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher Écoute, je veux botter en touche, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai envie de flatter euh, tous ceux qui aiment bien M. Asselineau. Il a fait un excellent dossier, dont, tout le monde, euh, dont tous les, les super-terres d'Asselineau de, de parleront sans cesse. Euh, qu'ils écoutent euh, M. Philippot, euh, qu'ils écoutent euh, M. Du aignan euh, Je veux rendre crédit. Monsieur Lalanne, monsieur qui a parlé de l'article 68 aussi, je veux rendre crédit euh, aux personnes qui ont, ont détaillé les raisons pour lesquelles on peut en vouloir à Monsieur euh, Macron, pour lesquelles on peut lui faire un procès. Je veux aussi responsabiliser chacun des Français qui écoutent, parce que chacun a sa raison d'en vouloir à Monsieur Macron et elle est totalement valable. On ne peut pas vous avoir enfermé deux ans sans avoir à rendre des comptes. Pourquoi Quelles étaient les données scientifiques Parmi nos militants, il y a un expert qui dispose de toutes les données scientifiques qui remontaient des hôpitaux. Et clairement, euh, le gouvernement... Alors, on, a compris, voilà, on a compris, mais malheureusement,
1: là, on est sur YouTube. Tu n'es plus sur la bande FM. Donc, du coup, euh, là, ce sujet n'est plus... Voilà, bon, mais on a bien compris. Euh, là, tu as, as aussi une autre action. C'est-à-dire que euh, tu, vas, tu as commandé un million euh, d'autocollants avec marqué destitution. Là aussi, pourquoi cette action d'un million d'autocollants
0: parce qu'un million c'est un chiffre symbolique, mais qui est en rapport avec la population française. Je suis polytechnicien, j'adore faire des petits calculs. Je me suis dit, un million, bah, c'est faisable de coller un million d'autocollants. J'envoie 1 000 autocollants à 1 000 responsables dans 1 000 villes, ça va être collé en 3 semaines. Et ensuite, un million d'autocollants, s'ils sont collés à des endroits stratégiques, un autocollant va être vu 3-4 fois par jour. Avant d'être décollé, il sera vu peut-être une centaine de fois. Peut-être beaucoup plus s'il a été vraiment bien collé. Euh, alors, on parlera aussi des, du caractère légal, de coller des autocollants. Euh, on, on expliquera ça, tout ça à nos militants, mais au final, ça veut dire que les autocollants ont été vus une centaine de millions de fois, voire beaucoup plus. Et donc, on court circuite les médias. On fait de la communication à l'ancienne. On se passe de TF1. On passe à l'ancienne. Et, et quand tous les Français ont vu euh, des rues, euh, dans la rue le mot « destitution », quand ils en parleront le soir, ils disent « Ah, moi aussi, j'ai vu des autocollants. Tu les as vus, toi ?»« Oui, moi, je les ai vus. »« Et toi, tu avais vu la banderole ?»« Non, mais tu par... il paraît qu'il y, un... qu y a un camion qui tourne. »« Ah oui, le camion, il a été saisi par la police. »« Ah, quand même, c'est beaucoup, euh, c'est quand même la dictature. » Voilà, et on en parle, et on en parle pour de vrai. Le soir au café, euh, quand on part euh, euh, en week-end, en famille, on en parle. On en parle le matin dans le métro, on en parle tout le temps. On en parle tellement que M. Macron et que sa dictature, ça devient de la poudre à perle à pinpin et sa magie disparaît. La, toi, la... euh, ça, ça me fait
1: penser que euh, Macron, quand même, et tu, tu m'as appris une chose hier sur Radio Courtoisie, qu'en en fait, lui, là, mine de rien, il a l'air d'être très parano parce qu'il a, euh, avec, par la loi, euh, interdit ce que toi tu fais. Et explique-nous un peu, c'est-à-dire que euh, avant, tu sais, quand on était euh, môme ou adolescent qu'on allait à la plage, il y avait toujours des, 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 des banderoles par avion avec des publicités de Pernod Ricard, etc. Et visiblement, le législateur l'a interdit, ça. ça voilà,
0: explique-nous, du coup. Ben Oui, euh, sous Macron, toutes les libertés disparaissent, les unes après les autres. Et bientôt, il vous faudra un QR code pour euh, mettre un pied devant l'autre. Et en ce qui concerne euh, les avions euh, les publicitaires, euh, dès le premier quinquennat, euh, Monsieur Macron a voulu interdire euh, les droits publicitaires. Mais évidemment, euh, comme tout tyran, il faut trouver des prétextes. De et les lois sont passées. Euh, C'était une loi d'initiative parlementaire. Hein, C'était des petits députés qui, euh, qui sont aux ordres de Macron. Hein, et qui ont dit, voilà, au nom de l'écologie, sainte écologie, dieu écologie, on va interdire les avions publicitaires. Alors, les ingénieurs qui sont, euh, comme moi, souvent des polytechniciens qui sont dans les ministères, ils ont, dit, euh, ils ont écrit un rapport en disant, mais... Euh, les pauvres petits ULM, euh, ils dépensent quasiment rien en essence. Alors, euh, le, le bilan CO2, ça ne va pas marcher comme excuse. Voilà. Mais dans la tête des gens, ils ont réussi à faire croire que les petits ULM, ça polluait. Parce qu'ils ont quand même passé la loi. Et alors, euh, les gens qui ne voulaient quand même pas se faire taper sur les doigts, euh, qui ont préparé les rapports, qui ont autorisé cette loi, entre guillemets, ont fini par dire, d'accord, si vous les interdisez, vous pourrez toujours dire que vous avez réduit un peu la publicité non consentie. Voilà. Mais on rigole parce que de la publicité, il y en a partout. Euh, sur les autobus, il euh, euh, faut fermer les yeux maintenant quand on marche dans les rues de Paris pour plus avoir de publicité. Donc, euh, sur la plage, la publicité des petits avions a été plutôt bien vécue. Les, les enfants, euh, euh, ils étaient contents de voir un avion passer. C'est drôle pour un, un enfant en général, un petit avion, parce que ça regarde un petit côté magique. Comment ça fait pour voler et puis, qu'est-ce qu'il peut y avoir des cris derrière Tu as vu, toi, non, il y avait trop de soleil, je n'ai pas très bien vu. Et toi, tu as vu Oui, j'ai réussi à lire, il y avait marqué. Voilà. Et donc, la banderole publicitaire a été interdite par M. Macron. Il n'a pas hésité à mettre 300 pilotes au chômage. Des pilotes qui étaient relativement courageux parce que c'est un métier difficile. Il faut s'acheter sa machine. Il faut, des, 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 euh... faut trouver des clients. Ce n'est pas un métier facile, c'est un métier de passionné. C'est un métier d'entrepreneur. Vous savez, les start-up nations de, de Macron, bah lui, il s'en fout. Il met 300 pilotes au chômage avec un seul but que moi, la seule banderole qui l'embêtait, pour de vrai, la seule banderole qui avait embêté euh, le, le mec qui l'a trahi, hein, parce que Hollande, euh, Macron, il a servi Hollande, mais après, il lui a planté le couteau dans le dos. Voilà, La seule banderole qui embêtait pour de vrai, M. Macron, interdite, en mettant 300 pilotes au chômage, au prétexte de l'écologie. Mais nous, on va considérer qu'on est quand même euh, pas dans l'illégalité, parce que euh, un message politique, c'est pas de la publicité. Voilà.
1: Bah justement, raconte-nous comment ça se passe, euh, lorsque cet été tu as fait et tu feras encore, déjà, comment tu as fait? pour voler au-dessus des plages Est-ce que tu as eu droit à des accueils de gendarmerie Est-ce que tu as été gêné voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Et raconte-nous ces moments.
0: Donc, depuis le début de l'opération, on fait très attention, parce qu'on sait qu'étant donné qu'il y a cette loi, le gouvernement va aller saisir tout le matériel dès qu'il va réussir à mettre la main dessus. Ça nous coûte très cher, ces banderoles, ces ULM, tout ça. Moi, Maintenant, on va avoir des cagnottes, on est très soutenu, mais ça coûte quand même cher surtout pour un policier qui a tout donné donc on protège et euh, pourquoi Parce que le gouvernement il peut saisir en disant oui mais c'est pour euh, commettre un délit et puis moi je dirais mais non c'est pas un délit puisque j'ai le droit mais on s'en fiche, les policiers ils vont obéir avec la vision du gouvernement, ils vont saisir, ils vont peut-être faire ce qu'ils veulent ils seront couverts par les juges et la discussion sera après euh, au mois de novembre quand il y aura le procès et tout ça sera trop tard et j'aurai rien pu faire donc aujourd'hui je me bats avec mon interprétation de la loi qui est, la bah, destitution, ce n'est pas de la publicité, donc j'ai le droit. Monsieur Macron, vous avez mis 300 pilotes au chômage, mais manque de poche, je le fais quand même. Mais euh, je me protège et donc j'ai remarqué que euh, depuis le début, hein, j'ai des preuves parce que j'ai des copains qui font des photos sur les terrains d'aviation, il y a les barbousses qui me suivent, les barbousses qui savent où je suis. Et que la police, par contre, qui n'est pas aussi réactive que la police secrète de M. Macron, la police, elle, elle arrive toujours en retard, parce qu'il faut appeler le préfet, qui appelle le procureur, qui appelle les policiers, qui appelle les gendarmes, etc. Et ils arrivent sur les terrains. Comment je le sais ça C'est parce que les pilotes, euh, j'ai plein de copains pilotes, ils sont en train de te chercher sur tel terrain. C'est le terrain où j'étais hier ou avant-hier. Ils passent des coups de fil et ils demandent si tu es sur tel terrain. C'est le terrain où je pourrais peut-être, si je suivais un plan logique, arriver. Maintenant, je suis en train d'avoir un plan totalement illogique. Je passe d'une région à une autre. Euh, J'utilise des pistes absolument catastrophiques, des champs improvisés, voilà, c'est dangereux, mais je fais ça pour la sécurité du matériel et pour pouvoir essayer de continuer l'opération pour la destitution du tyran Macron.
1: C'est-à-dire que c'est dangereux, c'est-à-dire que tu as des possibilités euh, sur ce terrain euh, boueux, on va dire, ou je sais pas, ou, ou pas très bien tenu, de t'écraser te, de par exemple
0: Oui, enfin, je, fais, je suis pilote, donc je fais tout pour ma sécurité. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus dangereux que si je le faisais dans des conditions correctes, voilà, euh, c'est vrai que vous demandez à des pilotes, l'aviation de ligne en termes de sécurité c'est tout en haut, et puis euh, tout en bas il y a l'aviation de chasse, ah bah ben non, encore plus en bas il y a euh, l'épandage aérien et le tractage de rôle parce qu'on est en permanence en basse hauteur, euh, dans les turbulences, en faisant gaffe, c'est pour ça que je m'étais fait piéger par un sophie Lapix euh, un certain juin à, à, en entretien en 2014, c'est parce que j'avais expliqué, j'avais tenté d'expliquer que je faisais un métier dangereux en banderole. Voilà, et je me suis fait piéger parce qu'ils se sont dit ouais, ils se racontent des choses. Non, non, regardez les stats euh, faire du vol en permanence ambassadeur, c'est dangereux. Mais on fait tout pour que ce ne soit pas dangereux. J'ai un parachute à bord. Que... C'est vrai que moi, pour le coup, comme je n'ai pas beaucoup de sous, je n'ai pas fait la révision du parachute. Et puis, je décolle de pistes improvisées, etc. Donc voilà, c'est encore un petit peu plus dangereux. Mais enfin, je ne suis pas non plus euh, dans une tranchée en Ukraine en train de recevoir des obus. Donc, euh, je fais mon devoir. Euh, si je disparaît demain, mais, euh, le euh, moment euh, où euh, que de quelle sorte, il euh, continue sans moi. Le
1: Kidam ne le fait pas. Euh, Moi-même, je ne le fais pas. tu vois. Donc, ce n'est pas rien ce que tu fais. Il ne faut pas non plus minimiser ta ouais, bon, enfin, propre action.
0: Si tu prends un verre de trop le soir et que tu franchis la rue sans faire gaffe à Paris, tu, tu risques ta vie aussi. Hein. C'est juste que tu ne le sais pas et que tu ne regardes pas les stats.
1: Bon, ce n'est pas faux. Mais bon, ça reste quand même pour moi plus dangereux que de boire un verre et
0: euh, Désolé, traverser que Moi, les risques que je prends, c'est des risques qui sont orientés en vue d'un but. Il y a peu de gens qui prennent des risques sciemment en vue d'un but. La plupart des temps, les gens prennent des risques sans savoir qu'ils prennent ce risque ou en l'oubliant. Moi, je prends ces risques, mais c'est en vue d'un but que je recherche activement, à savoir remobiliser le citoyen français pour qu'il se lève en masse contre M. Macron. Mais chacun a sa place, chacun sans trop prendre des risques. Chacun... Que, de manière... euh, tu te dis que si je ne le
1: fais pas... Euh, et si nous laissons monsieur Macron euh, jusqu'en 2027
0: euh, le pays est foutu c'est ça Mais attends, il faut regarder la pente, il faut regarder la tendance Hollande c'était pas génial hein qui, qui se souvient avec bonheur des années Hollande okay Hollande c'est pas génial Macron c'est pire et d'année en année c'est pire et si tu écoutes euh, avant hier j'écoutais Philippot, je ne l'écoute pas souvent parce que je n'étais pas dans la politique française il parlait de la monnaie numérique tout ce qui nous arrive de l'Europe. Moi, j'étais un gars, quand j'étais tout petit, j'adorais le concept d'Europe. Je parle plein de langues, j'adore ça, le fait de, de sentir un peu chez soi, dans le pays du voisin. Euh, la preuve, je tournais en toute l'Europe de l'Est, je m'étais installé en Ukraine, c'est mais Mais attention, ce n'est pas l'Europe qui est mauvaise. C'est cette clique imposée on ne sait pas trop par qui, qui a tous les pouvoirs, signe des contrats de milliards que personne n'a le droit de critiquer au point d'être censuré. Hein, euh, non, bah, moi j'entends le futur dans la bouche d'un Philippot oula, si c'est ça la direction euh, et alors c'est vrai d'informer les citoyens sur tout ce qui, qui nous pend au nez euh, c'est un beau métier moi je vais féliciter tous ces hommes politiques qui, qui, qui parlent des dangers mais euh, chacun son métier et moi mon rôle c'est de donner de mon rôle c'est de de, de... Euh...
1: Nous sommes ce soir plus de 1230 en même temps, c'est-à-dire il y a 1230 personnes en même temps qui te regardent, euh, les commentaires sont assez positifs, sauf évidemment notre ami grincheux euh, Lee West, hein, bon, ben c'est un grincheux, bon, on l'aime bien quand même, on t'aime bien Lee West, qui nous dit un doux rêveur utopiste, c'est mignon, mais bon, ça ne va rien faire trembler. Qu'est-ce que tu répondrais à cette, cette personne-là Oui, mais c'est bien, mais ça ne fait pas trembler le système.
0: Alors, je suis coach et… Euh, quand on a des projets tout est dans l'attitude les personnes qui critiquent avant de faire on sait très bien qu'elles ne vont nulle part ensuite il y a aussi les personnes qui vont à, partout partout en courant sans se poser pour réfléchir moi je sais que je ne fais ni partie de la catégorie des gens qui euh, se font que critiquer et ni de la catégorie des gens qui courent sans avoir un plan on a réfléchi à trois mois pendant trois mois à ce projet là avant de le démarrer on a décortiqué la loi et on savait qu'on était une toute petite équipe, c'était quoi On avait été trois, quatre personnes à penser au projet. Parce qu'on savait que l'enthousiasme est communicatif, et que tant qu'on ne démarrait pas, personne ne fait attention. Maintenant, je vois la courbe de progression. C'est une tendance. Et euh, il y a une semaine, on était 300 sur le canal Telegram. Maintenant, on est 3000. C'est x10 en une semaine donc euh, aujourd'hui, euh, on va distribuer, là bientôt, on va distribuer euh, 20 000 euh, autocollants à nos, euh, aux premiers gars qui ont commandé. Dans euh, 20 jours, on aura euh, distribué euh, 300 000 et dans deux mois, on aura distribué 1 million. C'est une tendance. Euh, pareil pour notre budget. On vient d'exploser la cagnotte que je pensais que ça prendrait un mois et demi à la remplir et elle a été doublée en une semaine. Euh, si on arrive à un million euh, d'ici euh, un mois, je sais pas, moi mon but, c'est pas de devenir millionnaire, mais je garantis que chacun des euros sera utilisé au soutien d'actions subversives qui déstabiliseront Macron et qui surtout donneront du courage à chacun d'entre nous. On me dit par exemple, le doux rêveur, le camion, il sera saisi. Mais qu'est-ce que je m'en fiche vous, vous pensez, regardez, faisons des chiffres. 60 millions de Français, que vaut un camion 30 mille euros. Par personne, c'est quoi C'est 5 centimes. Hein, je me trompe peut-être d'un zéro. Euh, en faisant l'opération de tête. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts à payer un euro pour virer Macron. Allez, un euro, quand même. Tu es prêt, toi, à donner un euro pour virer Macron Un peu plus, quand même. Un peu plus, mais... <rire> Moi, je te parle du, du petit jeune dans la rue qui n'en a rien à battre. Et je suis sûr qu'il est quand même prêt à, à donner un euro si ça vire Macron. Mais, mais en fait, euh, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que toi, tu fais ton action. Très bien,
1: mais si... Toi, tu peux permettre à d'autres d'avoir une idée et de faire leur propre action et ainsi de suite, mais, mais en fait, ça, ça fera des centaines et des milliers d'actions. C'est ça qu'il faut se dire, oui mais, ou non
0: Quand tu es venu à la genèse euh, de mes premières actions politiques, j'ai tenu à préciser que moi, j'avais entendu une idée d'un petit jeune qui me respectait, parce que j'étais déjà un peu leader, et qui m'a dit, toi, tu es pilote, avec ton avion, tu dois passer sur les Champs-Elysées. L'idée, elle avait l'air pourrie. J'aurais pu être comme ton, ton grincheux là, qui dit, tu es un doux rêveur, tu es un idéaliste, tu me racontes de la... Voilà. Et non, j'ai pris l'idée, j'ai enlevé la moitié qui était infaisable, passé sur les champs Élysées, et j'ai rajouté une autre moitié euh, qui qui rajouté une composante un peu mythique, c'était faire un tour de France. Voilà. Euh, oui, 60 millions. On va vite être 1, 2, 3 millions de résistants. Il y a des tons.
1: En y réfléchissant, c'est possible aussi que, les, que notre ami Lee West, hein, que je salue évidemment, puisse se dire, peut-être qu'il a, il a été déçu pas mal de fois en amont. C'est possible aussi. Et donc, il dit ça parce que voilà, d'autres lui ont promis la lune et que la lune n'est pas venue. Il euh, y a peut-être aussi une forme de déception des actions précédentes, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben, encore une fois, avec les mouvements de masse qui ont précédé, l'inventivité était là. J'ai vu des chansons qui parlaient des gilets jaunes, tout ça, c'était beau. Il y avait plein d'initiatives dans tous les sens. Mais elle était où la stratégie Elle était où la structure on n'a pas besoin de se mettre au garde-à-vous pour être un mouvement efficace, mais on a besoin d'avoir un plan. On a besoin de se sentir épaulé par une vision. Alors moi, je donne la direction, c'est article 68. D'accord, elle a été aussi donnée par d'autres personnes. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est plusieurs à donner la même direction. Et non seulement je donne une direction, mais je dis voilà, c'est en trois temps. Ça ne sert à rien d'envoyer une lettre tout de suite à un député. Là, tout de suite, elle sera jetée à la poubelle. Maintenant, oui, on en écrira des lettres quand on se sera compté. Quand on saura qu'on est 3-4 millions et que les députés le sauront. Et là, on lui enverra à chaque député une lettre et on dira qu'elle est signée par 3 millions de Français. Peut-être qu'il la jettera pas à la poubelle, mais il la jettera d'autant moins à la poubelle que dans toute sa rue, quand il sort de chez lui, il y aura des autocollants d'institutions partout. Il y aura un happening avec des mecs qui chantent, je ne sais pas moi, destitution euh, le petit matin pour, pour réveiller le député. Enfin, des actions, on va en inventer. Euh, là, je raconte n'importe quoi. La question, c'est que ce sera tellement fort comme pression. Un député qui dira euh, Ah, j'ai pas envie d'être sur la liste des gens qui sont contre la destitution parce que je serai jamais réélu dans ce cas-là. On fera une liste de députés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais on la fera après être sûr qu'on est plusieurs millions et qu'on a un poids réel. Là, il y a les macronistes qui, qui rigolent et qui disent David, il fait ça pour euh, détourner du pognon. Ben, je rigole, je vais leur montrer mon compte en banque s'ils veulent. Euh, C'est quand même la dernière fois que je me suis payé un resto. Je m'en fous. Je m'en fous des critiques. En fait, bah, ce qui est Il faut aller lui payer à lui. Hein. Ah, ces trolls macronistes, ils nous suivent tous les jours. Ils sont morts, ils ont, ils ont les chocottes. Ils nous suivent, les Mais est-ce qu'on va trouver un angle pour se moquer d'eux on, on va dire, c'est un dîner de con, David, c'est un psychopathe, n'importe quoi. Ils vont essayer. Pourquoi Parce qu'ils sont traumatisés à l'idée qu'on puisse euh, ébranler leur ordre bourgeois dans lequel ils se gavent de subventions. C'est vrai. Dis-moi, qu
1: -ce que, euh, quels sont les retours euh, des gens de la base quand ils voient ta banderole
0: bah très bon et mon problème c'est de conserver une tête froide parce qu'il y a tellement de gens qui me prennent pour un héros euh, que j'ai 50 000 appels dans la journée. J'ai totalement coupé mes notifications. J'essaie de garder un peu la tête froide euh, pour continuer à penser sereinement, euh, pour continuer à voler en sécurité quand je prends mon avion. Donc aujourd'hui j'essaie de, c'est un peu dur à dire mais de m'écranter d'une du, équipe qui garde, qui, qui me permet de moi d'avoir une vie à peu près sereine. Euh, et de résister justement à ce, ce flot de, de, de félicitations. Euh, et encore une fois, je suis, en même temps, je suis tout à fait reconnaissant à euh, tous ces gens qui veulent nous soutenir. Et j'ai leur dit, mais vous ne vous concentrez pas sur le pilote. Créez votre petite équipe. Je montre un exemple. Je suis un polytechnicien parmi euh, 400 parents, mais j'ai choisi moi de faire mon petit job. Et euh, toi, tu fais quoi dans la vie euh, Tu es graphiste. Bah, fais des jolis dessins avec marqué description. Continue de faire ce que tu fais. mais Maintenant, on va le faire en équipe et on va s'encourager les uns les autres. C'est tout. Voilà. Il faut créer le mouvement en être fier, fier du courage qu'on communique à son voisin.
1: Euh, Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des, la gendarmerie, la police sur place Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que tu as pas, des moments où tu n'as pas pu euh, voler Peut-être
0: qu'à l'avenir, tu ne pourras pas euh, voler aussi. C'est possible bah, chaque jour de liberté, peut-être le dernier, hein, je pense qu'ils veulent me prendre entre guillemets la main dans le sac, et plus exactement le sac de la banderole, comme ça ils prendront le sac, et puis euh, ils veulent aussi avoir sorti quelques articles qui font de moi un délinquant, donc, euh, donc quand j'ai vu sortir l'article du Sud-Ouest, euh, j'ai compris que, euh, quelle était la stratégie gouvernementale, voilà, ce n'est pas juste de m'arrêter pour m'arrêter, c'est d'abord essayer de me décrédibiliser. Donc euh, les problèmes qu'on a, c'est effectivement un problème d'abord médiatique, et il sera juridique après, euh, ils n'ont pas envie de faire de moi un martyr avant d'avoir fait de moi euh, un débile entre guillemets euh. donc euh, les problèmes, bah écoute mon expérience a fait que je sais exactement où la police va me chercher à... Voilà, euh, c'est bien d'avoir fait une même action une action similaire il y a 10 ans parce que bah, je sais comment ça se passe, je sais comment réfléchir un policier, je sais euh, quel est l'appareil de répression et je sais où on va essayer de venir m'arrêter donc euh, l'action est plus difficile parce que je prends des mesures pour ne pas aller là où les policiers m'attendent. Tu parlais, euh, je suis passé à La Baule, il y a eu un petit article, labaule.net, hein. mais j'ai surtout eu moi en même temps des militants sur la plage qui prenaient des vidéos et il y avait euh, quatre quarts de CRS euh, en, en armure. Hein. La Baule, ce n'est quand même pas l'endroit où vous allez avoir 50 antifacts qui vont arriver à 18h30 euh, à l'heure où tout le monde va au restaurant. Il y avait quatre quarts de CRS en armure. Au cas où, je sais pas, je sais pas, au cas où je descendais sur la plage, je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Euh, il y avait probablement la même chose sur l'aérodrome. Mais j'ai dit à mes, à mes soutiens, euh, non, non, on ne va pas aller sur l'aérodrome de La Baule. J'ai bien fait de dire à tout le monde que j'irai sur La Baule, Ben, tant pis, ça va être une diversion. On va aller se poser à Petahushnok sur une autre piste où on ne nous attend pas. Moi, en petit avion, ça va me prendre trois quarts d'heure d'y aller. Eux, euh, même euh, sur des motos à 130 km, Alors, savent, surtout s'ils ne savent pas où je vais. Voilà. Donc évidemment, à un moment ou l'autre, euh, le gouvernement va mettre trois hélicoptères pour me rechercher. Et là, je pourrais pas euh, me sortir d'affaire. Mais pour le moment, ils s'y sont pas mis parce qu'ils ont peut-être peur qu'on ait des vidéos aussi avec les trois bah, hélicoptères. Voilà, si, as, si tu mets trois
1: hélicoptères, là, euh, quelqu'un filme, c'est bon, là, es, là, tu fais 10 millions de vues.
0: On ne sait pas. Et parce là, que ils sont si obligés
1: je... de parler de ton accident pour le coup.
0: Ouais, mais si, si, y en a pas de vidéo des trois hélicoptères, euh, ça peut faire, euh, ils peuvent réussir leur coup aussi. Donc, voilà, je ne sais pas quel sera le futur, ce que je sais, c'est que je structure tout le mouvement pour que, arrestation ou pas arrestation, euh, le mouvement continue. Euh, si, on, si je me fais arrêter, ben, on va faire un buzz, euh, peut-être que je vais, entre guillemets, me victimiser, ben oui, hein, euh, je ne suis quand même pas un criminel, et le fait que je sois euh, pourchassé comme un terroriste, euh, ben, on en parlera. Et puis, si finalement, j'arrive à déjouer les poursuites, eh ben, c'est aussi positif. Moi, j'avoue que j'aime bien rester en liberté. Euh, c'est quand même plus confortable un lit... Un...
1: Qu'est-ce que tu risques là Est-ce que là, par exemple, si tu attrapes, tu risques de la prison, par exemple
0: Je ne peux pas savoir. Parce qu'en euh, France, l'application des textes, ça se serait si on vivait dans un état de droit. Euh, ils peuvent dire que j'ai fait la lucidité la loi anti j'ai que j'ai... Ils peuvent dire, voilà, euh, euh, et ça, ce serait 7000 euros d'amende, peut-être par jour, où j'ai remorqué une banderole. Donc, peut-être qu'ils vont essayer de me coller 100 000 euros d'amende. Euh, peut-être qu'ils vont dire, non, non, mais tu incites à la sédition, et puis il y a un jour public contre le président, alors on va te mettre six mois en prison, allez, euh, allez trois mois, allez, trois ans, allez, je ne sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils peuvent aussi me garder indéfiniment en repoussant le procès au calendrier grec. Euh, on ne vit pas en état de droit. C'est important de comprendre que si 90% des Français qui vont en justice ont l'impression que la justice s'applique, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas des opposants politiques. L'opposant politique en France n'a pas euh, la liberté, enfin les défenses euh, qui seraient normales dans une
1: démocratie. On voit ce qui est arrivé à notre ami euh, Alexandre Duvin-Brunet et à notre ami Éric Fioril. Ils ont fait tous les deux... Je crois entre 5 mois pour l'un et je crois 8 mois pour l'autre. Ben voilà, On voit qu'on euh, peut faire de la prison pour ses idées euh, politiques, pour le coup.
0: Voilà. Euh, pas, je ne connais, connais pas de, de A à Z de, euh, ce qui est arrivé au capitaine. Euh, je sais qu'on ne mérite pas 11 mois de prison pour des affaires pour mois, laquelle, Dans un pays où les gens qui viennent violer les jeunes filles ressortent. Non, mais attends, mais c'est quoi la dernière affaire médiatique c'est qu'un gars complètement pas bien du cerveau était allé violer avec un balai une jeune fille à Cherbourg. Ben même dans Pierre un Palmade, pays. Déjà. déjà Pierre Palmade. Oui, oh, voilà, on vit dans un pays où les pires criminels sont relâchés dans la rue et où les opposants politiques reçoivent des peines sévères. On parle du deux poids, deux mesures, mais c'est même pas ça. quoi. C'est dictature pour les opposants et fête du slip pour les criminels, ce pays.
1: C'est totalement ça, c'est l'inversion des valeurs. Et tu le tu sais bien, tu le vois. Hein. Et, tu, tu
0: et pour autant, il faut rester positif parce que plus il y a de Français qui sont au courant, alors s'ils sont juste au courant, ils vont juste déprimer. Mais s'ils sont au courant et qu'on leur propose un plan pour changer et qu'on commence à y croire collectivement, on rend le plan possible. C'est une prophétie autoréalisatrice, dans un sens comme dans l'autre. Si tout le monde se dit on n'y arrivera pas, on n'y arrive pas. Si tout le monde se dit on peut le faire, on a de vraies chances d'y arriver. Alors, dis-moi, euh, cher euh,
1: David, comment faire pour t'aider, là Dis-le-nous, comment on peut t'aider Voilà, parce que c'est ça, ça l'objectif. Il y a trois
0: étapes.
1: T'aider, euh, un, te montrer, mais deuxième chose, t'aider aussi, euh, ne serait-ce que euh, bah, euh, prendre tes euh, autocollants ou
0: financièrement, enfin bref, explique-nous. Je vais répéter euh, ce que j'ai dit avant, à savoir euh, 2% de résistance en plus. Faites un pas de plus dans la résistance. Ensuite, je vais rappeler le plan en trois étapes. Un, constitution du mouvement. Si vous êtes déjà un résistant, rejoignez-nous. N'abandonnez pas vos autres mouvements, mais rejoignez-nous. Soyez un ambassadeur de votre propre structure au sein de notre structure fédératrice qui vise à se donner un objectif unique. On ne va pas se changer les convictions, on va se parler. Euh, même si, on, je ne sais pas, moi, un Ups vient. Euh, le but, c'est qu'un UPS serre la main à un RN. Euh, je sais, c'est un peu de la science-fiction, mais pourquoi pas euh, sans aller jusque-là, euh, tout simplement qu'on se fédère sur un objectif unique, ce qu'on veut virer Macron. Et si oui, et si on est prêt à faire euh, à rentrer dans l'organisation, c'est maintenant. Voilà, maintenant. Et qu'est-ce que c'est rentrer dans l'organisation C'est signer euh, sur le site destitution.fr. Comme ça, on aura votre adresse et on vous contactera pour les apéros destitution. Voilà. Oui, c'est une nouvelle pétition, mais c'est une pétition qui entre de bonnes mains, qu'on sait qu'il n'est pas bloqué. Donc destitution.fr, je demande à tout le monde de retenir le mot destitution parce que c'est aussi le mot qu'on explique. Et destitution.fr, curieusement, ce nom de domaine n'était pas déposé il y a encore un mois. Et j'ai un camarade polytechnicien, je te son nom, qui me dit « David, je t'ai pris le nom de domaine pour toi. Comment ça se fait que tu ne l'avais pas pris ?» Ben Même moi, j'avais besoin d'être encouragé. Et quand un jeune camarade politicien que je ne connaissais même pas m'a appelé, il m'a dit « j'ai pris le nom de domaine pour toi. » Ça veut dire que personne, pas les Asino, pas les Filippo, et même pas moi, j'avais cru assez dans l'article 68, pour réserver le nom de domaine destitution.fr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut y aller pour qu'on vous connaisse, pour qu'on fasse vous rencontrer. C'est le moment de la constitution. Ensuite, si vous avez des sous, ben bah oui, donnez-en parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas autant. Euh, et si vous, vous pouvez donner 100 euros, ben bah faites-le parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne peut donner que 2 euros ou qui ne peut rien donner ou qui va partager le lien. Chacun fait ce qu'il peut. Je ne veux pas donner d'ordre à chacun. Écoutez votre conscience, écoutez votre cœur. Est-ce que vous voulez virer Macron Je ne vous parle pas de l'émotion. Je vous parle de votre jugement positif. En pensant à vos enfants, vous voulez une France qui passe d'un Macron 1 à un Macron 2, à un Macron 3, à un Macron 4, d'année en année, de quinquennat en quinquennat, et c'est de pire en pire, et vous rêvez à votre candidat présidentiel préféré, et de quinquennat en quinquennat, vous repoussez vos, vos rêves à demain, vous voulez maintenant que le pays change de direction Si vous voulez que le pays change de direction, ben c'est à vous de faire le pas. Et rejoignez-nous, je ne serai pas votre chef, vous serez le chef de l'équipe que vous recruterez. Et si vous vous sentez pas chef, eh ben très bien rejoignez-nous aussi parce que on a besoin de toutes les énergies. Donc soutenez
1: notre ami David destitution destitution de Macron, voilà, il faut vraiment la demander destitution.fr. Euh, voilà, mais l'adresse sera en euh, description, je vais la mettre dès la fin du live, l'adresse sera en description. Aidez-le euh, en tout cas merci à toi euh, cher David euh, bravo encore pour ton courage hein, parce que, euh, on peut dire que, voilà, tu restes quand même un type ultra courageux et qui fait des choses et il faut les faire les choses il faut les Faire selon vos moyens, même si vous prenez des autocollants, vous les collez à côté de chez vous, ça ne coûte rien, il n'y a pas d'effort de, spécifique, il n'y a pas de courage spécifique, voilà, vous faites des Et puis les gens verront ces autocollants, enfin, ils verront les banderoles, ils verront tout, ils se diront, et je pense que tu as raison, je pense que la commu... sur la communication, on doit réussir, non On doit réussir.
0: On ira jusqu'au bout.
1: Voilà. Donc, parce que 4 ans euh, encore, je pense que ça va être compliqué. En tout cas, merci à toi, euh, cher David. Passez tous une excellente soirée. Allez aussi un peu sur le site, enfin euh, sur la, la vidéo d'Eric et Morio, les Incorrectibles. Hein. Je fais une petite vidéo. On a fait une interview. Euh, N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, à mettre des pouces. Et demain, demain midi, live avec Alain Escada de Civitas. Parce que voilà, on, on va donner la parole à, à Civitas qui est dans la mouise d'Armanin cherche à les dissoudre, les amis de Dicibitas. Passez tous une excellente soirée. Oui, qu'est-ce qu'il y a un petit truc à dire
0: Non, euh, je vois que tu, tu donnes la parole aux gens qui sont victimes de la répression. Et, et c'est voilà, est, on est obligé pendant une dictature, on est obligé de serrer les coudes. Quoi qu'on pense les uns des autres, il faut vraiment dénoncer la dictature. Clairement, ce sera le mot de la fin. Salut à tous,
1: bonne soirée et à demain midi. Salut, ciao. L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie.